0: Mein nächster Gesprächspartner, Kevin Clark. Hallo Kevin. Ich möchte mit der Hallo, ersten Künstler. Frage beginnen. Du bist in New, York, in New York City geboren, hast dann 1976 dein Studium der Bildhauerei an der Cooper Union in New York abgeschlossen und anschließend genau. vier Jahre in der Schweiz und in Deutschland verbracht. Meine Frage dazu, wie ist es dazu gekommen, auch hier als Künstler in Europa Fuß zu fassen?
1: Ja, also in New York habe ich mit vielen europäischen Professoren studiert, unter anderem Hans Hake. Hans hat immer die Düsseldorfer nach New York eingeladen und äh, Leute wie Boys und Rinke und anderen kamen zu uns in der Skulpturenklasse und wir haben tolle Reden gehalten und also Boys könnte kein Englisch, aber der hat uns Sachen gezeigt und ich war hoch interessiert und kam dann äh, nach dem Schulabschluss nach äh, erstens nach Basel dann. Dann äh, habe ich einen Antikatalog zu Documenta 6 gemacht und habe sehr viel Zeit mit Beuys und Gertz und anderen deutschen Künstlern äh, verbracht. Und den Katalog äh, war ein Riesenerfolg. Kunst und Medien, Materialien zu Documenta 6 in 1977. Und wir haben 44.000 Bücher verkauft in die 100 Tage. Ja, so, dann hatte ich einen super Auftritt in Deutschland, kannte plötzlich ganz, ganz tolle äh, Künstler, Künstlerinnen und natürlich Galeristen und könnte meine Arbeit sehr stark weiterentwickeln und, äh, hab's, ja, echt genossen, in Europa zu wohnen.
0: Kevin, du hast ja auch immer sehr viele Gedanken über Gefühle und deren Geschichten über die Personen gemacht, die du porträtierst und wolltest das ja. auch in deiner Kunst sichtbar machen. So, ist dann auch, so sind dann auch die sogenannten dna porträts entstanden, die du beispielsweise von Künstlerfreunden wie Jeff Kohns, John Cage und von deinem Mentor Josef Beuys gemacht hast. Kannst du uns ja. mal kurz erzählen, was damit genau, was es damit genau auf sich hat und welche Technik du dabei anwendest?
1: Okay, so uh, ich habe ein Projekt, das hieß The Red Couch. Ich bin uh, durch die ganzen Staaten mit einem roten Sofa gegangen, habe Porträts gemacht. Und danach wollte ich was machen, der weniger klischeehaft war. Und ich dachte zurück an die Codes der Konzeptkunst und habe das ein bisschen so mit die Code von uh, DNA verglichen. Und äh, Ende der 80er Jahre könnte man einfach so die Top-Genetiker der Welt äh, anschreiben und treffen und Kaffee trinken, essen gehen. Die waren so ziemlich äh, nicht gefragt. Und so habe ich mit äh, James D. Watson und Craig Ventor und anderen Wissenschaftlern äh, ein eine, äh, äh, Verfahren entwickelt, und wenn ich sage, wir entwickelt, ich habe ein paar interessante Fragen gestellt und die Sachen, ja, dann setzen wir das um. Und so entstand so die allererste uh, automatisierte DNA-Sequenzen mit PCR. So das PCR-Verfahren wurde mit meinem Blut als allererstes entwickelt in 1988. Und dann bekam ich lebenslang Zugang zu den besten äh, Genlaboren der Welt für weitere Projekte. So ist es entstanden. Dann äh, habe ich das so eingesetzt in mein Porträtkonzept. So, Mein Porträt bestehen aus zuerst so einer kleinen Aktion, wo Blut oder Speichel jetzt oder Haare oder sowas gesammelt werden. Und dann kommen diese äh, Proben in der, im Genlabor. Das ist ein bisschen so wie den Film ins Fotolabor zu schicken. Dann bekomme ich ein Dokument, der den DNA von den einzelnen Menschen äh, entspricht. Und äh, ich meditiere, überlege und eventuell komme ich auf ein, ein Bildthema. Und dann fotografiere ich dieses Bild. Und das Bild kommt in einem in, in eine ganz äh, speziellen Format für, diese ein, für dieses Porträt. Es gibt Format, Farben, äh, Thema. Motiv, äh, Typografie von den äh, DNA, ATCG, kennt, kennt man, aus Gatica und so. Und so ist äh, jeder von meinen Porträts sieht ganz anders aus. Manchmal sieht es aus wie eine Gruppenausstellung, aber bei jedem Bild gibt es entweder die Buchstaben oder die Kurven der DNA repräsentiert.
0: Jetzt gibt es vom 2. bis 31. Oktober auch deine Werke in Form einer Ausstellung im Bayerischen Nationalmuseum zu sehen. Was erwartet hier die Besucher?
1: Ah, die Besucher erwartet so drei äh, verschiedene Fotokünstler aus äh, drei verschiedenen Hintergründen. Also Johannes Bruss mit seinen früher analogen Bilder und Skulpturen. Und da komme ich mit dieser Übergang von der, der Analog-Fotozeit, wo ich die Farben zum Beispiel durch ganz spezielle chemische Entwicklungen geändert haben. Also damals gab es kein Photoshop oder sowas. Ich habe intensiv mit den negativen und Abzügen und so mit Farbe gearbeitet. Und dann kommt da als dritte der Kilian Sauer-Essig, der so mit Licht und mit einer ähm, Lichtplattform äh, Porträts macht, die man so mit ähm, Fernbedienung so ändern kann. Und so sind so eine Ausstellung mit einem Thema Porträt. Porträre ist ein altes äh, Wort für Porträt. Und, und drei ganz verschiedene Positionen, aber eine Verbindung durch die die äh, leichte Entfremdung, durch die, äh, die Farben und so weiter.
0: Ich habe gerade kurz vorher noch vor unserem Gespräch erfahren, dass es von dir gerade auch eine aktuelle Ausstellung in New York zum Thema 9-11 gibt. Kannst du uns da auch noch kurz etwas dazu erzählen?
1: Ja, ich wohnte äh, gleich in der Nähe vom äh, World Trade Center. Und am 11. September wissen wir alle, was los war, was passiert ist. Und ich habe äh, einen Nachbar gehabt, Mikey Flowers, und er ist der äh, Blumenhändler und, und Emergency Medical Technician, und der war einer der ersten auf dem World Trade Center so um 9 Uhr morgens am 11. September und hat wie wahnsinnig fotografiert, geholfen. Ich habe äh, unter das eigenverlag habe ich ein, äh, ein Buch über seinen Tag. Dust to DNA und mit meinem DNA-Thema äh, was Positives zu äh, 11. September geleistet so als Buch und im Moment haben wir diese Ausstellung Dust to DNA in New York am 11. September eröffnet im Fire New York City Fire Museum da waren hunderte von Top Feuerleute aus aller Welt es war unheimlich emotional also äh, eine ganz andere Erfahrung für eine Ausstellung als in einem Museum, obwohl es doch ein Museum ist, aber das, an dem Tag war es überschwommen mit ganz starken Emotionen.
0: Jetzt war ja vor allem deine Geburtsstadt New York von der Pandemie besonders hart getroffen. Museen, Theater, Opernhäusern und Kinos waren geschlossen, viele Künstler mussten auch die Stadt verlassen, weil sie sich ihre Miete nicht mehr zahlen konnten. Wie ist es dir eigentlich in dieser Zeit ergangen?
1: Auch mir mir ging es äh, nicht so schlecht, also ich wohne eigentlich im Südwesten Frankreichs. Äh, das hieß, äh, sämtliche Ausstellungen wurden äh, fanden nicht statt, aber das war eine reiche Zeit für mich, um äh, neue Arbeiten zu entwickeln und Skulpturen und so. Und ich habe es gut überstanden, aber doch viele äh, von meinen Freunde in New York haben einiges geändert. Eine Pandemie ist was super Ernsthaftes. Und äh, aber die Künstler sind nach innen gegangen. Also die haben äh, weiter gearbeitet, haben nicht äh, veröffentlicht. Manche hatten doch Geldprobleme. Hauptsache, Hauptsache war äh, raus aus der Pandemie. Also
0: und äh, kannst du uns noch ein bisschen verraten, in naher Zukunft, wo es weitere Ausstellungen äh, von dir geben wird und man deine Kunstwerke betrachten kann?
1: Ja, also kommende Ausstellungen sind bei äh, Galerie Sturm Stuttgart und Wien. Und äh, ich organisiere was mit äh, Galerie Jeschke in, in Braunschweig äh, in Ende, also im November mache ich eine Ausstellung im Atelier Frankfurt, in Frankfurt-Ostend. Und es kommen noch Sachen dazu, ähm, fließend. Aber im Moment ist der Fokus an äh, dieser Ausstellung Porträte im äh, Bayerischen Nationalmuseum und äh, das Dust DNA in New York
0: dann laden wir alle unsere Zuhörer ein, sich das auf jeden Fall anzusehen. Das lohnt <lacht> Danke, sich auf jeden Fall. Ich bedanke mich vielmals für das Gespräch mit dir. Alles Gute, Kille. Okay. Ja,
1: dir auch.